0: tous et bienvenue sur notre nouvelle émission Création avec Zup à la technique, Lydie en face de moi et Lionel à côté. Salut
1: et, Salut
0: Alors ce soir c'est notre première émission qui est sur le thème du voyage. Est-ce qu'on présente déjà peut-être un peu l'émission
1: Ouais avec plaisir euh,
0: Qu'est-ce qu'on peut en dire Que ça va être une émission de création et de son Exactement Merci beaucoup. <rire> <rire> voilà, voilà. Et donc aujourd'hui, on est sur le thème du voyage. On aura euh, en premier eh moi-même qui va faire une chronique, puis ensuite Lionel, Lydie et ensuite Pierre. Et voilà, on, va, on peut commencer peut-être avec le premier morceau de musique intitulé Unique de Jubel.
1: Et juste avant, on a entendu euh, Terror d'Anja, euh, Piano Madness de Gremlins. A euh, tout de suite. <musique>
2: Un Zünde an Ease. Die schwarzen Wolken kommen nicht von dem Whease. Mein film ist jetzt nach Corsese. Holt der Tarantino. Vater, par Raps, dann Melody Blows. Wir kennen die Tod. Memory droht. Cellar wie Not. Sie war erst Sex und ihr ennemi rot. Das Leben bin ich zum Idiot. Insta sagt alles im Blut. Die Hater sagen, sie fliegt hoch. Aber niemand ich kämpfe hier nur für mein Brot. Suche den richtigen. Lasse die Augen doch ruhen, ich lasse mich ab von dem Ton. Jubel kommt erst wenn es klar, ja, Sie warten drauf, ja, dass ich mehr ja, Trubel im Kopf gegen ja, das bedeutet nicht mehr, wenn ich ja, das bedeutet nicht wenn ich La ja, ja, die ja, Jubel kommt das ja, wenn es
0: Me voilà dans cette grande ville quand, à un carrefour, un policier au képi blanc fait la circulation. Je n'arrive pas bien à en avoir, mais il semble que quelque chose se prépare. Derrière eux, trois immenses bâtiments. Je rebrousse chemin et tombe nez à nez avec un vieux monsieur promenant son chariot de légumes, habillé d'une longue tunique blanche. Tomates, patates. Un homme en bleu est là, aux abords d'une rue. Tourné vers moi, il m'invite à le suivre. Derrière lui, une vingtaine de personnes déambulent lentement dans la même direction. Un vieil homme et son fils vendent d'immenses pots en terre cuite. Deux autres hommes vendent des objets que je n'arrive pas à identifier, de couleur ocre. Un petit garçon tourne sur lui-même, comme si ces objets lui transmettaient une énergie, une musique que lui seul peut entendre. Une cour nous apparaît, dans laquelle des hommes bien habillés parlent, Laissant une femme seule sur le côté. Des arbres en forme de chapeau nous conduisent à l'entrée d'un grand bâtiment. Une pièce sombre, avec des vitraux ne laissant apercevoir que l'ombre de colonnes. Une salle de bal, au sol rouge, grande. Des centaines de lumières descendent du plafond, formant des cercles. Un homme accroupi en dessous semble prier. Me voilà ensorcelé. Deux chameaux devant trois pyramides. « Deux chameaux devant quatre pyramides. Quatre chameaux devant trois pyramides. Ces formes sont trop parfaites. Elles forment un ensemble géométrique étrange et surréaliste. Je me retrouve alors dans une piscine. Deux hommes se tiennent au bord de l'eau, en grande discussion sur la terrible invasion de la poussière, que je discerne alors au-dessus d'une ville, recouvrant les bâtiments comme une vague brune et sablonneuse qui m'éclate à la figure. » Telle une momie, je suis recouverte. Ramses II me prie de quitter son domicile et je m'en vais, voguant au gré du vent, au milieu de la poussière virevoltante.
3: Bon, bah un petit tour de table autour de ta super prestation. Alors moi je connais l'histoire en fait euh, <rire> du pourquoi du comment mais ça me fait un peu penser au, aussi au je sais pas si vous connaissez le monde de Max c'est ces petites énigmes qu'on dit euh, dans le monde de Max il y, y a le vendeur Padiba, euh, Padipado qui vend euh, du coca mais pas de pas de je, pas de maroquinerie ou comme ça puis c'est une énigme où il faut trouver okay, les lettres qui sont pas dans les mots mais...
0: okay. non, je pas. Non, Pour moi non le monde plus, de Max c'est pas genre un, un gamin qui part en fugue et qui se retrouve dans un monde un peu merveilleux c'est possible,
3: ouais, bah, il me semble que c'est un rapport. Mais okay. après, je ne veux pas non plus trop m'avancer. Donc, vas-y, <rire> raconte, parce que là, moi, moi je suis complètement ouais. super. Hein
1: intéressé par, par ce que tu pourrais nous en dire tu connais déjà, alors je, moi, moi j'ai l'impression qu'on est en Égypte, dans un endroit euh, en tout cas à, à côté des pyramides
0: visiblement euh, <rire> voilà
1: <rire> euh, on est à la fois dans quelque chose euh, qui est très sensuel euh, euh, avec euh, des couleurs la, la, la tomate la, la patate, et puis d'un l'autre côté euh, on est aussi dans une espèce de magie mythologique quoi C est, c est... Je ne sais pas comment tu as vécu, toi, euh, ce moment de voyage. On en reparlera. Tu nous en parleras. Nous, on va déjà faire le tour de table. Qu'est-ce que tu as
3: consommé <rire>
1: Didi, euh, qu'est-ce que tu en penses
4: bah, Déjà, je trouve très intéressant euh, l'ambiance dans laquelle ça nous plonge parce qu'on arrive vraiment à se croire avec toi euh, dans, le, dans, ce, dans ce vent de sable que tu décris à la fin. J'aime beaucoup euh, la manière dont on est plongé dans ton récit qui est un peu fantastique. Et on ne sait pas non plus vraiment de quel point de vue t'abordes euh, cette scène. Et, euh, non, je, je trouve très intéressant comme c'est développé. Et Ça laisse vraiment à, à l'auditeur euh, la possibilité de s'imaginer la scène. Donc, euh, oui. Excellent. Merci.
1: Le tapis, en tout cas, est génial. Alors, euh, mm -hmm. s'il fallait qu'on parle du tapis, je ne sais pas comment tu as conçu ça, mais c'est franchement... Ah, Ce n'est pas
0: moi qui l'ai conçu, le tapis. Hein. C'est un morceau que j'ai trouvé, mais que je trouvais assez incroyable. Euh... En tout cas, il va bien avec, je trouve. Ça,
4: ça donne vraiment toute, toute la globalité à ton histoire. C'est vraiment bien.
1: <rire> Super bien choisi, ouais. C'est vraiment un, un, un vrai moment. Tu arrives à nous ensorceler, comme tu le dis toi-même. Tu arrives à nous ensorceler dès le début. On est rentré à l'intérieur de l'histoire avec ce tapis sonore. Voilà. Tu peux nous dire le, la personne qui l'a fait, le tapis, non Cette...
0: Ah oui, alors le tapis. Euh, Ça sera sympa pour lui, au moins. Ah euh, merde, je l'ai pas sur <rire> En tout cas, là... tu
1: l'as bien euh, mise euh... en. Je en te le redis dans
0: 5 minutes. Si ouais, ouais, c'est pas grave. Euh... Voilà. Est-ce que tu as quelque
1: chose à nous dire sur, le, sur les sensations que tu as eues devant ces pyramides euh, maintenant, si, si on passe un petit peu à ton retour à toi euh... Je sais pas, Lionel, tu voulais ajouter quelque chose
3: non non disons moi j'allais demander justement le pourquoi du comment euh, ouais. de, 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 de l'origine du texte en fait d'Anaïs surtout mais...
0: alors déjà je vous réponds pour le tapis alors le tapis c'est Pinch et Shackleton intitulé euh, le, le, c'est l'album qui a le même nom que l'artiste donc aussi Pink, Pinch and Shackleton full album voilà 55 minutes et euh, oui pour revenir à, à toute cette histoire en fait c'est des diapositives que j'ai trouvé dans une décharge de photographies euh, assez incroyables quoi, où il y a vraiment euh, bah justement, euh, ces espèces de, de chameaux ou dromadaires, on ne voit pas très bien euh, devant euh, des pyramides euh, vraiment hyper bien euh, posées, quoi, en espèce de, de shooting photo, euh, on ne sait pas trop comment ça s'est passé il y a vraiment beaucoup de diapositives et euh, je trouvais ça intéressant de faire quelque chose autour en fait, juste, euh...
4: ouais, bah Justement je trouve très intéressant de voir comme tu as réussi à contextualiser ces images que tu as vues, c'est ça donne vraiment un contexte global euh, où on voit que tu as utilisé ton imagination pour partir en voyage et... mmh, mmh. Ouais, c'est intéressant ouais,
3: justement j'ai beaucoup aimé comme tu développais euh... un jeu de mots <rire> euh, comme tu développais justement ces diapositives euh... et que tu allais plus loin que simplement ce que tu, ce que tu voyais dessus par exemple l'histoire de Ramsès 2 ben, c'est pas juste Ramsès 2 qui se balade il y a non, tout non. un truc autour euh...
0: Bien sûr, bon, en effet il y, y a une diapo euh, d'une momie mais bon enfin, on... moi j'arrive pas à les reconnaître honnêtement mais euh... ben, en fait je voyais un peu ça comme euh, t'as un diapositif devant toi et t'as juste une image et tu vois pas du tout ce qu'il y a autour et du coup c'est un peu comme un comme un rêve finalement ah, tu... ouais. c'est à
3: toi d'interpréter
1: voilà. euh... c'est maintenant je comprends cette forme qui je est autour. quand même découpée euh, et, mm -hmm. et, et j'arrivais pas à me dire que tu avais vécu la chose d'une manière tellement alors je... Je suis surpris de savoir que tu as fait cette expérience de récupérer des diapositives. Il m'arrivait une fois de retrouver des photos, c'était très étonnant, c'était aux Philippines sur un volcan. En haut du volcan, les gens pouvaient se faire photographier. En définitive, ils photographiaient tout le monde et ensuite ils proposaient de te vendre la photo, mais ils faisaient déjà la photo. Et donc des centaines de photos de personnes n'étaient pas achetées. Et on les retrouvait à l'arrière du volcan où elles étaient jetées dans une espèce de décharge. Là. Et je m'étais amusé à regarder toutes ces photos, mais c'était extraordinaire. Voilà. Mmh. Parce que tout le monde était photographié exactement de la même manière, mais des quatre coins du monde et d'une façon en tenue complètement différente. Donc, on, on pouvait imaginer l'histoire de ces personnes. Voilà. Mmh. Et, et je crois mmh. que c'est ce que tu as réussi à faire à travers ces diapositives, de nous donner un instantané, à un certain moment, de différentes sensations. Moi, j'ai adoré. <rire>
2: Merci. Voilà.
0: Ouais, mais en, en plus après j'ai vu une histoire. Enfin, ma mère m'a raconté qu'elle a vu euh, une émission de radio dans laquelle il y avait une fille qui était interviewée et qui disait qu'elle avait euh, jeté plein de diapositives de son père, qui était photographe mais qui n'avait jamais été connu et qui en fait donc. était devenu super connu après sa mort. Et, euh, et j'ai ben. pas réussi à retrouver mmh. le nom du photographe, mais je me suis dit que peut-être que c'était lui. <rire> <rire> non, on sait
2: jamais.
3: <rire> bon, alors si cette personne écoute l'émission, sachez qu'il a toujours les photos. Envoyez un mail à fréquence banane pour savoir des diapositives de papa. Ce
0: serait gentil, merci.
3: Voilà, c'est ça. C'est comme les tableaux à la maison où on a des personnages dessus et ils sont
1: en fait adoptés. On les adopte. Euh, mmh. On ne sait pas qui c'est, mais euh, ils sont comme à la maison avec nous. <rire> voilà, c'est assez drôle. Voilà les diapositives d'Anaïs.
3: Euh, merci.
0: Oui, bah merci. On peut passer euh, à Lionel, peut-être
3: Alors, on va rester quand même dans le domaine du désert. <rire> Et je vous en dis pas plus. Allez, c'est parti. Cela fait quelques heures que je marche. Quelques heures que tout mon corps est asséché par l'absence d'abri contre un soleil infernal. Quelques heures de Façon de parler. Ici, le temps ne s'écoule pas. Ou plutôt si, mais d'une manière étrange. Une minute et un siècle se ressemblent. Des questions banales comme où suis-je et quand suis-je voient leur sens disparaître. Et pourtant, je marche. Je marche sur mon îlot de pierre, seul refuge stable au milieu d'un océan de sable. Une immensité beige pâle s'étendant à perte de vue, recouvrant la totalité de cette planète sur laquelle je me trouve. Et tapis sous cette immensité, les vers des sables. Celui qui nous a attaqué faisait dans les 300 mètres de long. Malgré tout l'arsenal à notre disposition, Impossible de faire plus qu'une simple égratignure sur la cuirasse de ce monstre. Il ne lui a suffi que d'un instant pour jaillir du sable et emporter notre vaisseau, ainsi que tout son équipage dans les profondeurs de cette planète. Donc, je marche. Je suis l'unique survivant de ce carnage, je dois le rester. sifflement, lointain. Mais il se rapproche. Je reconnais ce sifflement. Malgré la chaleur étouffante, un frisson glacé me parcourt l'échine. Je m'arrête et l'aperçois, au loin. Dans son mouvement régulier, le verre soulève une vague de sable lisse et rapide qui semble inarrêtable. Cette bosse dorée semble glisser sur l'étendue du sable. Dans cet océan de grains, le temps s'est égaré. « Qu'en suis-je » Je trouve enfin une réponse. Je suis au terme de ma vie. Si le ver ne met pas fin à mon existence, le désert lui-même s'en chargera. La créature file à une vitesse effrayante. Les rochers sur lesquels je me trouve ne tiendront pas face à cet avatar du désert. Ils seront brisés aussi facilement qu'on brise une branche pourrie. Le sifflement se fait de plus en plus pesant à mesure qu'il se rapproche. Il revient pour moi. Le verre, sa taille titanesque, ce trou cauchemardesque qui lui sert de bouche, sa centaine d'anneaux recouverts d'une carapace brun ocre, son crissement. Le temps se fige. J'oublie tout, le verre, ses dents, son cri, mon équipage. Ne reste que le désert. Je contemple son immensité, et je suis saisi par son calme puissant et sa majesté. Jusqu'à l'horizon s'étend une nappe de silice, parsemée d'îlots rocheux comme le mien, semblable à des épaves d'un autre temps. Le sable scintille comme un océan d'or dont personne ne peut s'échapper. Et là, je comprends. Une fois que le désert a décidé de vous garder, il n'y a plus aucune négociation possible. Je pose un pied sur le sable. Le temps... Reprend lentement son cours. Un deuxième pied. Le temps accélère. Le verre aussi. Je prends une dernière inspiration. L'air aride me brûle la gorge et me fait tousser. Le soleil me donne des maux de tête et boit goulûment l'eau de mon corps. J'ai de la peine à mettre un pied devant l'autre. Mais tout cela n'a pas d'importance. Il est temps d'en finir, de ne faire qu'un avec le désert, de m'abandonner à lui. Je resterai ici, reposant pour l'éternité parmi ces dunes. Alors, bah voilà, on est arrivé à la fin, euh, gentiment.
0: Magnifique jeu de mots à la fin, d'ailleurs. Merci, merci. <rire>
3: c'est pour quelle est la petite référence, quand même. <rire> bon, mais, euh, petit
1: tour de table, alors. Expérience euh, immersive, c'est fantastique. J'ai bien aimé, hein, je dois dire, euh, sur ce verre. On est dans les sables, euh, tapis sonore très fouillé. Hein. Vraiment, il y a plein de choses. Tu as réussi à, 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 à faire vivre le texte. Euh, je, je trouvais ça génial d'avoir ces sons qui arrivent au moment où tu les souhaites. Hein. Ce n'est pas une évidence du tout de lire le texte pour que ça arrive exactement quand on, comme l'on souhaite. Oui,
3: j'avais les yeux rivés sur le compteur pour savoir « Merde, 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 le timing,
1: le timing !» Je te voyais, non, ça, euh, et pourtant, tu as idée. super bien lu le texte aussi. Euh, alors après l'histoire, euh, je me suis un peu perdu dans cette histoire de rencontre avec le verre, mais je laisse les autres un peu approfondir, peut-être que j'aurai l'occasion de reparler et dire un mot encore pendant ce sort de table.
4: Bah, moi, j'ai trouvé très intéressant la manière dont tu apportes euh, le sujet où on est un peu englobé dans l'histoire sans savoir où ça va nous mener exactement. Et comme tu décris la scène, euh, si on se met dans le truc, surtout avec le tapis sonore que tu as apporté, ça donne quelque chose de, de très prenant. Je ne sais pas comment expliquer ça exactement, mais on se sent dans l'ambiance euh, suffocante du
0: désert. Euh, oui, bien joué.
3: Merci, c'était le but. <rire> c'est vrai que le, le tapis
0: est assez exceptionnel en Enfin <rire> vraiment moi je me demandais Si c'était toi qui l'avais fait, qui l'avait coupé Ou quoi que ce soit Parce qu'il y a vraiment euh, Tout colle parfaitement en fait avec ce que tu racontes mm -hmm. C'est assez impressionnant Ouais,
3: ouais je l'ai fait, enfin, j'ai cherché un peu des trucs à gauche à droite D'ailleurs pour un, un des bruits de sable je, je suis même tombé sur un type qui faisait de la SMR
2: <rire>
3: Avec ses deux gobelets en plastique Et ses gants noirs sur euh, un petit bac de sable Je sais pas si c'est la litière de son chat ou comme ça Mais euh... C'est quoi de la, de la SMR La SMR, c'est.
2: Euh... Voilà. Ah oui, c'est vrai. Ah
3: ouais, ouais d'accord. C'est pour s'endormir et pour les
1: pirates. Ah ouais. Bon, moi, la chose, c'est que j'ai le son et euh, la, la vision aussi de Lionel en train d'attendre le moment où il va dire quelque mm -hmm. chose. C'est assez étonnant. La prochaine fois, il faudra que j'essaie de fermer les yeux pour vraiment me concentrer <rire> sur le texte. Autre chose à ajouter ou on te laisse euh, dire un petit mot Lionel un petit peu euh, sur ces tapis, sur l'objectif
3: euh, ou euh, quelle était l'ambiance suffocante que tu as voulu nous... Euh... Oui alors c'était surtout, euh, je ne sais pas si quelqu'un a encore euh, quelque chose à, à ajouter.
4: Pas spécialement non. Ben,
3: pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour situer un peu le, le, ce que j'ai écrit en fait, j'ai écrit en, par rapport au bouquin que je suis en train de lire en ce moment, donc euh, Dune de Franck Herbert, je sais pas si personne ici si si bien sûr et euh, donc voilà en fait je voulais faire l'histoire d'un type euh, qui, qui faisait une petite mission tranquille sur euh, la planète donc qui s'appelle Arrakis et euh, d'un coup ils se sont fait attaquer par un ver donc c'est un peu les, les seules créatures qui peuplent euh, cette planète des vers immenses qui font euh, 300 mètres voire beaucoup plus euh, de long et euh, donc voilà je voulais faire ce type perdu au milieu du désert sur vraiment un endroit extrêmement inhospitalier et je voulais un peu transmettre justement cette, euh, ce fait que voilà, si euh, au premier abord le, le désert peut paraître totalement euh, cruel et dangereux, et à la fin quand même euh, si, voilà, si on prend le temps de bien l'observer, de se mettre dedans, on se rend compte qu'il a qu'il a un charme et une beauté qu'on qu peut pas forcément saisir du, du premier coup d'œil. Comme ça arrive au personnage principal de l'histoire un moment euh, pendant sa fuite dans le désert, il se pose à un endroit pendant sa fuite, même s'il a mal partout et qu'il se fait poursuivre par un verre. Il, il se dit ouais, c'est vachement calme comme endroit c'est super beau en je tout cas t'as bien peu. réussi
1: parce que moi je suis rentré directement dans le film, j'ai pas osé te dire que c'était le film parce que il euh, y a quand même euh, un bout de temps qu'il est sorti euh, film avec Sting hein, dedans je sais pas si vous ouais, vous ouais. rappelez et puis euh, bon moi j'en suis qu'au book hein, mais... euh, c'est un film d'un bah, grand réalisateur c'est Ridley Céline, c'est Lynch, Scott. Lynch ouais, ouais, justement. justement ouais. gros gros il a eu des, des, des gros problèmes pour le réaliser d'ailleurs mais en tout cas j'avais les images du film en tête directement et du mec en train de chevaucher les verres et enfin du rapport qu'il y avait avec ce verre qui est super mmh. important ouais. et ce verre est aussi primordial en relation avec l'eau et la manière exactement de, ouais. et la manière de prendre la planète enfin euh, bon, voilà mais euh, donc, quoi, ils <rire> on ressent effectivement ce voyage de cet être solitaire au milieu des dunes en cherchant son verre. Mais c'est drôle cette histoire du verre, hein. franchement c'est super si ouais. drôle.
0: Oui et en même temps il y a aussi ce côté où euh, on a un peu l'impression que ce personnage il, il fait une quête et que il pourrait juste se laisser euh, vivre en fait. Exactement, ouais. Peu, euh, ouais. Il fait quelque chose de très important euh, mais finalement il préfère profiter du moment quoi. C'est ça. Ouais ouais.
1: Pont et ton tapis, petits nos amis Gerudo Dovalay, The Legend of je ne... Je ne ah Zelda, que... un classique. Ah oui. <rire> C'est un petit accompagnement comme un jeu
3: vidéo. C'est exactement ça. C'est euh, la musique d'un endroit, ah oui, ouais. ah oui. endroit qui est aussi désertique. C'est la musique d'un endroit qui est aussi désertique. Donc euh, je me suis dit pour faire un peu contraste, euh, <rire> ouais, je, je vais mourir au milieu du sable.
1: Ça avait Pancho olé olé genre mexicano ah, quoi.
3: <rire> bon alors euh, bah, si personne n'a quoi que ce soit à ajouter pour ce tour de table, Lionel euh, alors moi j'ai plus rien à ajouter euh, de, de particulier en tout cas euh, donc on je passe. pense qu'on peut
0: on va dire à Lydie de je se, se lancer euh, on va t'écouter euh, tout simplement
4: ouais alors euh, moi je vais vous lire un texte un peu différent des deux autres euh, C'est euh, plus un texte plus global sur euh, le thème euh, du voyage. Alors, « J'ai voyagé. Beaucoup. Ça, je ne sais pas. Je dirais même plutôt que non pour l'instant. Mais j'ai voyagé, intensément. Je me suis imprégnée, j'ai vécu. Ou pourrais-je dire, je me suis même vue renaître dans chaque pays où je me suis trouvée. Bouleversement total. Qui dit autre langue, dit autre personnalité, autre pensée, expression, coutume et principe. C'est indescriptible. » Ce que je peux y laisser de constructif ici couché sur du vulgaire papier n'est qu'une chose à retenir. L'être humain est incroyable et immensément varié. Variable, insaisissable, doté. Il est fascinant, hallucinant. Capable de se sentir centre du monde dans un univers où il n'occupe pas la place d'un micro J'en parle comme si je ne faisais pas partie de cette trace-là. Et c'est bien là qu'arrive le paradoxe. L'exception qui confirme la règle, c'est moi. Revenons-en donc à moi. Je disais donc que j'ai certes voyagé. Mon premier voyage, je m'en souviens vaguement. J'avais peur. Je ne comprenais pas pourquoi ce que cela signifiait de partir. Comment ça et pendant combien de temps Visiter quoi au juste Quel en était le but Ne rien faire Dans quel cas cela m'allait très bien de rester chez moi Du moins, cela me garantissait d'avoir mes jouets à proximité si je venais à m'ennuyer. Là, je n'avais je n'avais pu sélectionner que mes objets préférés et encore mais pourtant je ressentais aussi ce nœud d'excitation dans le ventre cette envie de partir à l'aventure d'être exploratrice j'en ai le vertige des fois tout tout est si différent et nuancé dans tous les pays tellement similaire pourtant j'ai au-delà du voyage eu la chance de pouvoir vivre et expérimenter les cultures de quatre pays différents pendant plus de quelques semaines Angleterre, Espagne, Allemagne et Suisse J'en parle ici car, histoire d'être un peu poétique, j'aime me considérer comme n'appartenant pas au monde, mais en y voyageant seulement et en y expérimentant tout ce dont j'ai envie. Je ne fais donc pas partie de la Suisse. Il s'agit juste d'un endroit comme un autre du, duquel partent mes voyages et qui se fondent elles même la nature de mon premier voyage, au sortir du ventre de ma mère. Une journée d'été, magique, loin de tout. Tu vois une mer encore calme, une légère brise qui te souffle sur le visage. Le clapotement des vagues qui viennent gentiment s'écraser à quelques mètres de toi. La chaleur du doux sable tiède du début de soirée sous tes pieds. L'odeur du sel marin, le frais des petits animaux fébriles de ci de-là le long des côtes. L'odeur des restaurants du bord de plage monte calmement, parvient peu à peu à tes narines. T'enveloppe, plongeant tes papilles gustatives dans un début de salivation involontaire. Ton bonheur à cet instant est si innocent, tu es si paisible. Tu sens tes cheveux emmêlés, l'adrénaline commence à couler en toi en voyant ces nuages sombres encore lointains mais déjà si présents qui annoncent une soirée mouvementée. Tu te sens libre, calme, émerveillé, ébahi par ce paysage fantastique, mystérieux qui s'ouvre à toi, tout ce panel d'odeurs, de bruits, de doux ressentis qui t'entourent. Alors euh, voilà, la fin de mon
0: texte. Merci. De rien.
1: Merci à toi. Je pense qu'on va laisser ton tapis, d'ailleurs, euh, pour pouvoir <rire> continuer à, à parler euh, calmement et paisiblement.
0: Et à profiter mmh. du voyage.
1: Exactement. Surtout. Alors, euh, qui commence
0: euh, ben, merci. Euh, merci pour ton tapis euh, et, ta, et ta chronique. Mais, en euh, fait. <rire> c'est dommage euh, qu'on l'ait écouté depuis le début du coup oui mais en fait pas euh,
4: le tapis à la base était prévu plutôt pour euh, la deuxième partie de mon texte qui explique ah, est... un peu <rire> <rire> un ressenti euh, au bord de la plage mais bon je me suis dit bon bah quant à faire euh... je m'excuse <rire> c'est tout bon
1: ah ouais, c'est pour ça que j'ai pas compris le message d'Anaïs euh, pour les auditeurs en fait il y a eu un malentendu, le tapis n'aurait pas dû exister, je regrette d'avoir euh... bon
0: mais en tout <rire> cas euh, il nous a donné euh, matière à voyager et du coup euh, voilà. le long. Ouais. Et, ouais. Euh, et je trouve intéressant des fois les parallèles que tu fais en termes de voyage, par exemple euh, le voyage euh, entre ta mère et toi, où tu dis euh, au sortir de ma mère. Mm -hmm. C'est vrai que c'est des associations que qu'on pense pas forcément, juste des, des déplacements en fait. Ouais. Merci. Et, euh, <rire> sûr, là.
3: Ouais pareil, j'ai beaucoup aimé ce fait qu'on peut considérer euh, la vie à partir de la naissance comme un voyage. Euh que de simplement considérer le voyage on prend l'avion, on paye un hôtel et puis on revient quoi.
4: ouais, ouais. ouais c'est ça que j'ai essayé de transmettre dans le texte vu que j'aime bien considérer tout ce que je fais comme une nouvelle expérience ou un nouveau voyage et ce que j'ai essayé de transmettre un peu dans le texte c'est un peu mon approche du voyage
3: dans ce cas tout peut être un voyage selon comment tu l'abordes en fait.
4: ouais oui c'est un peu ça <rire> Après, j'ai essayé plutôt de transmettre dans la deuxième partie de mon texte une, euh, un ressenti
0: face à, à un moment autre que mon quotidien. Mais il y avait vraiment plutôt la notion de, des voyages en général et de comment tu les abordes au début, oui. puis ensuite euh, un voyage spécifique en fait. Oui,
4: exactement. Ouais, et un ressenti surtout, parce que ce que j'aime oui. dans les voyages, c'est vraiment ce, cet, ce basculement où on n'est quand même plus dans notre routine quotidienne et, euh, et tout ce qu'on peut ressentir euh, dans un moment.
0: Si. Coup... Coup... Je... Les... Est-ce que du coup, là euh, pour toi, tu es en voyage Ben oui, <rire> oui, mais euh, là
4: j'ai parlé quoi. Pour moi, il y a deux sortes de voyages, je dirais. Il y a les voyages de juste des expériences qu'on vit tout le temps et cette manière, la faculté qu'on a de toujours euh, découvrir des nouvelles choses. Pour moi, on peut le mettre dans le thème du voyage et après, il y a vraiment. Ces voyages où on, on quitte notre quotidien et ça change vraiment et on a beaucoup plus de... Quoi, je deviens beaucoup plus sensible à ce qui m'entoure parce que tout est différent et nouveau et rappelle les voyages qu'on voit aussi juste sur les sites internet qui nous font rêver.
1: Moi, ouais, j'ai adoré donc, euh, cette présentation et cette réflexion sur le voyage, comme tu as dit, Anaïs, euh, qui était très, très intéressante. Ça veut dire qu'on sent que tu as de l'expérience du voyage pour avoir vraiment vécu dans des endroits de manière euh, très, très immersive. Et on, on, on voit ces quatre destinations-là qui arrivent. Et d'un seul coup, on voit une illumination qui est comme euh, cette naissance. On sent que c'était aussi un exil pour toi. C'est comme si c'était aussi euh, un déracinement. Donc, la joie est toujours accompagnée de quelque chose qui est ambigu, ambivalent. Et j'aime beaucoup. Quoi. Ça m'a fait très plaisir de l'entendre euh, de manière aussi euh, intime.
4: Merci. Merci beaucoup. Quelque chose d'autre
3: Alors, pour moi, c'est tout bon, en tout cas. Oui.
4: Okay. Merci. merci. Merci à, à, à toi.
1: Merci. On passe à la suite. Tu as encore un petit mot à nous dire, Didier. Euh,
4: je crois que c'est tout bon.
1: Le tapis, juste, tu l'as récupéré où euh, qu'on pas... est sur le tapis maintenant. Mmh. Je suis vraiment désolée. <rire> <je m> c'est <'excuserai rire> tout
4: bon. <rire> J'ai pas pris un tapis très compliqué. J'ai tapé. Euh, je ne me suis pas pris la tête... Euh, beaucoup, j'ai tapé sur YouTube euh, bruit de vagues parce que c'est vrai que c'est ça mes voyages d'enfance mes premiers, entre guillemets, vrais voyages qu'on appelle voyages et ben euh, c'est les vagues toujours, la mer, donc euh, je me suis dit que ça irait bien comme tapis et surtout euh, dans l'illustration, dans l'écoute plutôt de, de ma deuxième partie je trouvais que ça pouvait illustrer euh, ben, le ressenti que j'avais au bord de la mer voilà
1: Excellent, alors ben on passe à une crise de croissance avec euh, moi-même, donc Pierre, qui va poursuivre dans un univers nettement plus urbain. C'est parti. 4h35. Le minibus de marque coréenne est à déjà du monde sur Mabini, comme en plein jour. Les vendeurs de produits frais finissent la préparation de leurs fruits, ananas, goyave, coco, mangue, verte aux gros sel. Les transporteurs en tricycle à moteur roulent à vive à surchargés de fruits et de légumes, sur les grands boulevards. Nous débutons ce trajet en taxi au milieu des jeepneys, ces véhicules privés de transport en commun qui dictent toute forme de conduite dans ce pays. D'ailleurs, pour être le meilleur conducteur de Jeepney, il faut conduire par à coup, Prendre sa place au millimètre près un trafic congestionné. Toujours dépasser ses adversaires. En klaxonnant et gérer la montée et la descente des passagers qui payent environ 10 centimes pour 5 km. C'est définitivement le moyen de transport le plus adapté et le moins coûteux au monde. Les conducteurs sont considérés comme des demi-dieux extrêmement virils. Notre chauffeur est un novice. Il ne conduit pas de Jeepney sa conduite nous montre d'où provient son inspiration. 5 heures. Le trafic est effrayant, normal, sous la Skyway en construction, autoroute de béton dans le ciel. Le chauffeur par à coups répétés avance tâtonnant. Frôlant la tôle des autres véhicules, klaxonnant à tue-tête sans interruption. Je le vois marmonner. Je pense, quel âge a-t-il Ce corps est celui d'un enfant, mais c'est très trahi ce qu'il est trentenaire au moins. Tu travailles souvent pour cette compagnie Demandai-je pour éviter de vomir le coco que je viens de boire et de manger pour mon petit déjeuner, les à coups de cette conduite m'ayant amené à la limite de résistance gastrique. Ce chauffeur conduit comme le capitaine novice d'un navire cherchant les vagues et porteuses qui permettent à son bateau de prendre de la vitesse au milieu de cette forte houle urbaine. C'est un homme qui est issu de la mer, qui a grandi dans la ville. Une ville-mère. Ou plus simplement une ville fumier, compost, au bord de la merde. Une fermentation continue adaptée aux rats et aux cafards et aux hommes qui l'ont créé. Un lieu que l'on affectionne presque tout de suite si l'on aime les hommes. Il répond en grommelant gentiment. Moins d'un an que je fais le métier, cela ne va pas durer. C'est mal payé. De toute façon, je vais partir travailler à l'étranger. Je me suis inscrit dans une agence pour aller travailler. Loin, aux Émirats Arabes Unis. Et tu es marié Oui. Tu as des enfants Je vis avec mon fils de 3 ans et demi chez les parents de mon épouse qui travaillent à Dubaï depuis 3 ans. Je ne l'ai pas revue depuis qu'elle est partie. Mais je suis inscrit pour partir. Malheureusement, je n'ai pas pu valider mon examen de management. Je n'ai pas pu payer le dernier trimestre. C'était difficile ces études. Mais je suis inscrit maintenant pour partir, me dit-il. Je suis concentré pour ne pas me laisser emporter par mes hauts Tu vas partir alors ?»« Oui, mais je voudrais revoir ma femme d'abord. »« Bien, mais tu penses que tu auras ce poste à l'étranger sans avoir eu ton diplôme ?»« Je ne sais pas, mais il tarde de répondre. »« Et la famille de ton épouse Ils ont besoin d'argent pour construire la maison. Elle n'est pas finie, il faut apporter plus d'argent. »« Et puis il y a l'armée » ajoute-t-il. « Je m'entraîne pour l'armée. » Il faut que je m'entraîne, je fais beaucoup d'entraînement. Ils ne prennent que les meilleurs, les plus forts. L'armée ici a toujours besoin de monde, mais c'est difficile là aussi au niveau physique. Tu n'as pas peur d'aller faire la guerre Contre les musulmans au sud, par exemple Tu n'as pas peur de faire partie d'un escadron de la mort ici Peut-être, mais je dois travailler. Oui, oui, c'est du travail, dis-je. En descendant de ce bus, je restais avec mon coeur tenace. Je sentais qu'il serait là pour longtemps, maintenant. J'allais acheter quelques sachets de riz, cuits, et retourner sur ma bilingue à l'endroit où je distribuais des rues aux enfants qui traînaient là. Ces enfants qui traînaient tenaient leurs bouteilles recyclées sous le t-shirt pour sniffer de la colle. Ils étaient gentils ces enfants-là, avec le bras sous le t-shirt en permanence, le sourire aux lèvres. Je leur demandais « Mais tu as peur des fois ?»« Non, pourquoi ?»« J'ai faim des fois. »« Des fois les militaires, ils nous le traitent mal. »« C'est des escadrons qui viennent. » Je rentre dans la chambre miteuse qui me sert de dortoir. J'y croise le cafard propriétaire des lieux en passant devant la porte de la salle de bain. J'entends le rat qui s'ébat derrière la cloison. C'est mon frère. Du plafond, les pales du ventilateur déchirent l'humidité poisseuse. En fond sonore, quelqu'un braille un air connu à la station de karaoké, propriété d'un Australien du quartier. J'allume la radio... J'y entends les propos du maire de Davao qui promet de débarrasser le pays de la criminalité.
2: Sa pagdaan, ako'y pilit na ikahit ako ay Malaysia sa maliliit sumasaya ang buhay ko kapag malukot, nangiingit ang laman kong sinuksok ang mga bala, bilang sa mga daliri kong sinong dapat mauna, hindi
1: Et voilà. Donc, euh, petit texte sur un pays que... Petit texte euh, sur un pays euh, que vous aurez peut-être découvert. Je vous laisse faire le tour de table.
3: Alors, je laisse parler les... Euh... les autres d'abord, je crois.
0: Moi, j'ai trouvé hyper intéressant, en fait, le fait que tout le long, tu parles et on dirait que ta musique, elle stagne, en fait, elle, elle revient sur elle-même, comme si euh, comme si ce monsieur voulait pas partir, comme si on était tous coincés là, et que finalement, euh, au moment où la personne en question rentre chez elle, c'est là qu'elle qu part en voyage, presque, en fait.
3: Enfin, ouais. Ouais, bah y a ouais, ah, dans le sens effectivement, où le reste, c'est la routine hein. en fait. Pour ouais, ouais, ouais. Non, exactement, ouais. c'est euh...
1: exactement ce que j'ai voulu mettre. Euh, c'est cette routine infernale qu'il euh, essaye à certains moments, mais euh, on sent que c'est pas. Mm -hmm. J'ai doublé, mais j'en parlerai après. J'ai doublé le, le, le rythme de batterie pour qu'on ait vraiment l'impression à certains moments que ça accentue ses effets.
3: Je sais pas si ça s'est entendu.
1: Voilà. Mm
2: -hmm.
3: Non, je trouvais très vivant en tout cas comme, euh, comme texte. J'avais l'impression de me balader justement, alors apparemment de ce que je vois en Guignan, c'est à Manille. Ouais. ouais j'avais l'impression vraiment de me balader à euh, cet endroit-là. Et puis, euh, j'avais aussi l'impression que pour moi, c'était normal de voir, ces, de voir ces gamins qui se sniffaient de la colle et euh, ces, ces chauffeurs qui étaient payés 10 centimes de l'heure. Ouais. De trajet, ouais. pardon. Ouais,
1: ouais, ouais c'est exactement ça.
4: Ouais, moi j'ai trouvé très intéressant comme tu décris la scène parce que qu'on sent vraiment. Euh L'immersion dans ce contexte et euh, je trouve qu'il y a tellement d'informations dans ton texte que j'aurais presque envie de le réécouter une deuxième fois pour de nouveau pouvoir m'imaginer les scènes parce que je trouve que tu décris quand même bien euh, plusieurs scènes que, que cet homme y voit et euh, je trouve vraiment ouais, que ça nous planche dans ce contexte et on aura envie d'y retourner pour pouvoir encore mieux s'imaginer tout, toutes ces choses décrites
0: mais euh, ouais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Oui, il y
1: a énormément de choses. En fait, c'est un moment que je vis avec un chauffeur de taxi. Hein, vous l'aurez remarqué, on est à proximité des taxis aussi des autres. Euh, et ce monsieur-là, qui est un trentenaire très gentil, on le sent en train de dériver pour pouvoir vivre dans les choses les plus extrêmes, qui sont devenir militaires. Et ça accompagne une espèce de folie tropicale là, avec tout ce qui se passe dans la rue, parce que Mani, ça ne s'arrête jamais de vivre. Et, et c'est ça, au fond, que j'avais envie de montrer, c'est même si on n'est pas projeté vers le pire des dictateurs, et comme c'est le cas avec Bolsonaro euh, au Brésil et avec Duterte aux Philippines, les gens, c'est presque des gens qui sont gentils qui vont devenir des militaires et qui vont devenir des gens qui vont torturer. Voilà. Ça a été mon sentiment à ce moment-là et, et l'idée que je suis un peu malade pendant ce trajet et l'idée qu'il se passe ces choses-là. Mais ça mériterait effectivement. Il y a des détails qui sont intéressants aussi. Par exemple, il y a le détail que sa femme est partie depuis trois ans et travaille à Dubaï comme une esclave. Lui, il a envie de la retrouver, mais ça fait trois ans qu'il a fait la demande et il ne peut pas partir. Et donc on sent qu'il y a un désespoir immense et je pense que la rythmique est là répétitive justement pour mettre en plus cet, cet aspect et ses lourdeurs.
3: Ouais, un peu ce côté où tu as envie que les choses changent mais euh, au fond de toi t es, t es, tu sais que tu vas toujours rester un peu à stagner dans, dans cette vie euh, qui ne te permettra jamais justement d'aller voir ailleurs et peut-être avoir une meilleure, une meilleure vie.
4: Ouais, il est quand même assez int... il est très intéressant ce texte parce que il est, il est très poignant quand même et ça nous décrit mmh. une situation qui est... qui est quand même très déprimante et pour quelqu'un qui vient et qui découvre ça, ça peut être très euh, déprimant parce qu'on sait pas comment réagir vu que c'est une situation qui nous concerne pas directement mais tu as vraiment je trouve réussi à nous mettre dans le contexte de cet homme là et qu'on s'est cru en lui pendant un certain moment et c'est ouais, assez bouleversant je trouve comme tu en parles parce que ça nous fait réaliser ah ouais c'est ça qui se passe et nous on est là, on est juste des voyageurs peut-être qui écoutent ce texte pendant quelques instants et euh, ben, cette personne-là, elle vit ça à ce moment-là et ouais je trouve que c'est intéressant la, la dimension euh, de ce texte qui est quand même un peu <rire> déprimante si on peut dire ça comme ça
1: il y a cette couleur, si vous arrivez à Mani c'est infernal ça veut dire que les premiers moments passés à Manille, là, on voit les rats dans la rue, il y a une pauvreté et une misère un peu partout. Et puis, si vous restez un peu plus longtemps, ça s'anime, quoi. C'est la vraie ouais. vie, C'est la vraie ouais. vie qui est là, partout. C'est vrai que c'est dur. Voilà, ça, c'est sûr, fondamentalement. Mais tous ces sourires qui sont là, et je dois dire que les moments passés avec les enfants sont aussi des bons moments, quoi. Des... En fait,
4: c'est juste une... on tombe dans une autre dimension, je pense. Il y, y a des choses qui peuvent nous paraître, en tout cas au premier abord, beaucoup plus horribles et après des choses aussi beaucoup plus vivantes. Et c'est juste totalement différent de ben, d'ici, quoi.
1: Oui, et il y a un espèce de sourire du cœur qui est différent aussi chez les Philippines. Les philippins sont vraiment, alors c'est des grandes généralités, hein, mais ils ont servi d'esclaves à beaucoup de nations. Euh, que ça soit les japonais, que ça soit les américains ou que ça soit les hispanos avant et ils ont pris une habitude de savoir sourire et, et ils en font leur propre ch choix quoi. Voilà.
2: Ouais. ça
1: donne pas le meilleur hein, parce que ces pauvres enfants là c'est eux qui sont assassinés à l'heure actuelle dans les rues de Manie hein, donc euh, en plus parce qu'ils font un peu de brigandage, parce qu'ils ils trafiquent un petit peu de drogue mais on se retrouve là-dedans le nettoyage et Duterte, il avait dit qu'il se réjouissait de mettre au moins 7000 corps dans la baie de Manille euh, voilà c'était à peu près ça de personnes qui seraient des terroristes voilà c'était un moment peut-être euh, de désespoir que j'ai voulu mettre avec des mots qui étaient plus euh, heureux que ce qui n'y paraît. quand même Ce voilà, n'était pas si désespéré que ça. Voilà. C'est juste que la vie de la ville, c'est ça. Ouais. Alors, si effectivement, on voit que la ville est, est en train de nous mener vers des, des précipices insondables, ce qui est le cas, euh, parce que 9 millions, 10 millions manille ça ne cesse de grossir. Hein. C'est comme Mexico City. Quoi, hein. on, on finit mmh. par être dévorés. Et donc, ils sont dévorés. On est tous dévorés
0: là-dedans. Voilà. vous avez d'autres choses à ajouter bon.
3: pour moi c'est bon bah, merci
0: en
4: tout cas merci, merci pour ce, euh, ce texte Mais merci
1: <rire> à vous c'était un grand moment de partage pour une première de création Anaïs je suis très très content que tu conclues ce, cette première de création bah oui
0: moi aussi je suis contente une petite heure euh, à écouter de beaux textes finalement quand même ouais on n'est pas venu pour rien
3: <rire> la eh bien... prochaine fois on a un... est-ce qu'on a déjà un thème ou pas parce que okay, maintenant c'était le voyage mais thème surprise la prochaine fois
4: voilà voir. un thème surprise <rire> avec un petit son préparé par nous tous
0: <rire> et on vous laissera découvrir le thème alors on vous souhaite
3: tous une bonne soirée
0: une bonne soirée on se quitte avec Dead Rabbit et Messudai qui <rire> nous chantent Sora Sora
1: non non c'est Paul les fameux mix ah bah bravo Chant si tu changes
0: ah ouais, les musiques y en y plus un petit
3: phare ça va là, de, <rire> de temps en temps